0: Wir sind wieder bei den Zehn Geboten. Doch bevor ich starte, habe ich für euch eine tragische Nachricht heute Morgen. Und die lautet, der Mörder sitzt mitten unter uns. Der Mörder sitzt mitten unter uns. Mit so einer Nachricht muss ich eigentlich jeden hier im Raum aufschrecken. Nicht, wenn ich in meinem Hochsicherheitsgefängnis sitze, oder vielleicht einmal eins besuchen würde und ich dort sagen würde, der Mörder sitzt mitten unter uns. Aber in einem Kirchenraum, in einer evangelischen Freikirche am Sonntagmorgen ist das nicht zu erwarten, richtig? Und dennoch bleibe ich bei dieser Behauptung, der Mörder sitzt heute Morgen mitten unter uns. Wir wollen miteinander über ein Gebot Gottes nachdenken, das wir in den zehn Geboten finden. Wir sind in der Serie angekommen. Wir sind, nachdem wir die ersten fünf Gebote besprochen haben, nun bei dem sechsten Gebot angekommen. Und dieses Gebot, das lässt sich im Prinzip mit wenigen Worten zusammenfassen. Im Hebräischen sind es tatsächlich nur sechs Buchstaben, zwei Worte, im Deutschen, je nachdem, wie man übersetzt, kommen wir auch auf zwei Worte und neun Buchstaben. Es ist so wenig, was da gesagt wird. Und dennoch ist das eine unglaubliche Herausforderung für jeden von uns. Nochmal zur Erinnerung, die zehn Gebote sind Gebote zur Freiheit. Sie sind uns gegeben, damit wir in Freiheit leben und nicht in Sklaverei. Die zehn Gebote sind nicht da, um uns zu knechten, sondern uns fähig ma zu machen, zu leben. Hans-Jörg Bräumer hat vor einigen Jahren ein tolles Buch über die zehn Gebote geschrieben und er hat diesem Buch den Titel gegeben: Das Tor zur Freiheit. Meine Lieben, die zehn Gebote grenzen uns nicht ein, sondern sie machen Leben erst möglich. Und deshalb habe ich das sechste Gebot. So überschrieben, wie es uns auch gesagt wird. Du sollst nicht töten. Gott schützt das Leben. Gott will das Leben von Menschen schützen. Und deshalb hat er uns die zehn Gebote gegeben. Spätestens jetzt, wo jeder gehört hat, worum es geht, du sollst nicht töten, sehe ich, wie viele sich hier innerlich zurücklehnen und sagen, na endlich mal ein Gebot, das ich zu 100% lebe. Endlich mal ein Gebot, das ich noch nie übertreten habe. Wie toll. Heute kann ich entspannt zuhören, was von da vorne kommt. Aber ich sage dir, der Mörder sitzt heute Morgen mitten unter uns. Ach, und dann denkst du vielleicht nach, stimmt, da kämpfen doch unsere deutschen Soldaten am Hindukusch in Afghanistan. Es geht natürlich um die Freiheit der Menschen. Und leider wird in manchen Kämpfen kommt es auch in manchen Kämpfen dazu, dass unschuldige Menschen sterben. Vielleicht gibt es ja Soldaten in dieser Gemeinde. Und deshalb behauptet der Pastor, der Prediger da vorne, der Mörder sitzt mitten unter uns. Ja, das tut mir sehr leid für diese Leute, die da als Soldaten im Einsatz sind. Vielleicht denkt der eine oder andere, stimmt, in Deutschland hat man die Abtreibungsgesetze gelockert. Und zunehmend, behaupten Menschen ein Recht darauf zu haben. Es gibt sogar eine Gruppe von Menschen, die fordern das als Menschenrecht ein, dass sie über das Leben in ihrem Bauch selbst verfügen. Es werden in Deutschland laut Statistik, die Dunkelziffer kann man nicht ganz erfassen, aber laut Statistik oder laut erfassten Abtreibungen 130.000 Abtreibungen jährlich in Deutschland vorgenommen. Und du sagst, oh, Vielleicht sitzt ja jemand hier im Saal, den das trifft. Vielleicht ist jemand nicht so wie Nina davongekommen und hat da noch mal so eine klare Kehrtwendung vollzogen. Vielleicht ist da ja jemand, der davon betroffen ist. Oder du sitzt hier im Raum und sagst, wenn der da vorne behauptet, der Mörder sitzt unter uns, vielleicht sind das die Menschen, die Parteien wählen, die sterbende Flüchtlinge auf dem Mittelmeer einfach so sterben lassen die nicht bereit sind hinauszugehen und diesen menschen zu helfen. Du denkst vielleicht, wie kann man solche parteien oder solche gesellschaftliche strömen in unserer gesellschaft unterstützen? Das sind die mörder unter uns, die dort im mittelmeer die menschen sterben lassen und sie dort nichts rausholen und ihnen helfen. Oder du sitzt hier und sagst nein, es sind vermutlich die menschen, die parteien wählen, die waffen in Kriegsregionen liefern. Wer eine solche Partei wählt, der unterstützt doch das Töten von Menschen. Das sind die Mörder unter uns. Vielleicht sitzt du da und sagst, Moment, wenn der Mörder mitten unter uns heute sitzt, ich bin Vegetarier. Und ich esse vegan. Und es stimmt, ich fürchte, der eine oder andere hat heute Morgen eine Salamivurst gegessen zum Frühstück. Oder er hat sich sogar noch ein Spiegelei gebraten. Das sind die eigentlichen Mörder unter uns. Und ich würde sie gerne heute Morgen einmal persönlich hier zur Rechenschaft ziehen. Denn es heißt ja in dem Gebot Gottes, du sollst nicht töten. Ich weiß nicht, mit welchen Gedanken du hier sitzt, wenn du diesen Satz heute Morgen hörst. Der Mörder sitzt mitten unter uns. Ich bin ziemlich sicher, dass egal, welche Gedanken in dir gerade vorgehen, du denkst immer an den anderen. Vielleicht nicht direkt an deinen Sitznachbar, aber an andere hier im Raum. Bis zum jetzigen Zeitpunkt hast du noch keinen Gedanken daran verschwendet, dass du vielleicht selber der Mörder sein könntest. Gott sagt uns in seinem Wort, du sollst nicht töten. Und dennoch müssen wir heute Morgen festhalten, der Mörder sitzt mitten unter uns. Wir wollen uns heute Morgen dieses Gebot einmal etwas näher anschauen. Bevor wir einfach rumspekulieren und Meinungen diskutieren, bevor jeder seine eigene Art der Interpretation hier findet, sollten wir, wenn Gott zu uns spricht, auch Gott zu uns sprechen lassen, wenn es darum geht, zu verstehen, was er gemeint hat. Ich möchte heute Morgen an dieses Gebot mit zwei, ich sag mal so, Aspekten oder aus zwei Perspektiven möchte ich an dieses Gebot herantreten. Ich möchte zwei Dinge mit euch gemeinsam besprechen. Das eine ist, was Gott nicht verbietet, obwohl er das Leben schützt. Darüber möchten wir uns zunächst mal Gedanken machen. Du sollst nicht töten, aber was meint dieses Gebot nicht, was Gott nicht verbietet, obwohl er das Leben schützt. Und der zweite Gedanke oder die zweite Perspektive, die sich dem dann anschließt, das ist so ein bisschen die andere Seite der Medaille, ist, was Gott gebietet. Das eine ist, was er nicht verbietet, das andere ist, was Gott gebietet, weil er das Leben schützt. Und wenn wir uns aus diesen zwei Perspektiven dieses Gebot einmal etwas näher angeschaut haben, dann können wir am Ende noch mal gemeinsam überlegen, wer ist der Mörder heute Morgen hier unter uns? Lass uns mal gemeinsam der Frage nachdenken, was Gott nicht verbietet, obwohl er das Leben schützt. Gott selbst ist der Schöpfer des Lebens und er ist der Erhalter des Lebens, aber was verbietet er hier nicht, wenn er sagt, du sollst nicht töten? Zu oft, viel zu oft hat man mit diesem Gebot versucht, die Widersprüche in der Bibel aufzudecken. Man hat gesagt, guck, auf der einen Seite sagt Gott, du sollst nicht töten. Und auf der anderen Seite gebietet Gott das Töten. Es gibt die Todesstrafe im Alten Testament, es gibt Kriege, die von Gott gewollt waren, die von Gott sogar bestimmt waren und die von Gott sogar gefördert wurden. Wie kann es sein, dass Gott auf der einen Seite sagt, du sollst nicht töten und auf der anderen Seite aber das Töten erlaubt oder sogar verlangt. Ganz langsam bevor wir uns hier in irgendwelchen Widersprüchen verstricken und etwas behaupten, was die Bibel so von sich nicht sagt, sollten wir uns einmal dieses Gebot etwas näher anschauen. Wie ich schon sagte, dieses Gebot besteht aus zwei Worten. Das hebräische Wort hier für Töten heißt Razach. Razach kommt 42 Mal im Alten Testament vor. Das ist nicht viel, aber auch nicht wenig. Razach müsste man eigentlich, wenn man es genau te, übersetzen wollte, mit Morden übersetzen. Eigentlich steht hier, du sollst nicht morden. Denn es gibt im Hebräischen noch andere Begriffe für Töten, die sehr viel häufiger vorkommen und die dann auch alle Formen des Tötens meinen, die wir eben schon benannt haben, wie das Töten im Krieg, oder sogar die Todesstrafe. Das wird mit einem ganz anderen hebräischen Begriff bezeichnet. Ratzach meint Totschlag, Mord. Also eigentlich müssten wir dieses Gebot übersetzen, du sollst nicht morden. Oder noch einfacher, morde nicht. Man könnte sogar die Zeitform, die hier im Hebräischen steht, für das Wort Du sollst nicht töten. Die Zeitform könnte man sogar, wenn man es wörtlich übersetzen wollte, was hier eigentlich steht, du wirst nicht morden. Du wirst nicht morden. Also die was ist denn damit gemeint? Das klingt ja noch merkwürdiger. Wir benutzen eine ähnliche Formulierung in der Erziehung. Zum Beispiel, wenn Eltern zu den Kindern sagen, du wirst Kinder im Kindergarten nicht schlagen. Ja, dann benutzen wir die Future-Zeitform, wollen aber unserem Kind damit etwas verbieten bzw. ihm etwas beibringen, ihm sagen, was er eigentlich nicht tun darf. Also insofern ist das gar nicht so weit weg, die hebräische Formulierung, die hier verwendet wird und das, was wir in unserer Sprache auch kennen. Das ist nicht üblich oder auch nicht unbedingt selbstverständlich, aber man kann eben auch mit dieser Zeit vom etwas ausdrücken, was ein Mensch auf keinen Fall, niemals tun sollte. Und hier steht, du sollst nicht morden. Am meisten kommt dieses Wort, du sollst nicht morden, oder das Wort morden eigentlich in den Gesetzbüchern vor, wo Gott ganz klar regelt, was er damit meint, das werden wir gleich etwas näher beschreiben. Aber gerade im vierten Buch Mose Kapitel 35 oder auch im fünften Buch Mose Kapitel 19, da kommt dieses Wort ganz häufig vor. Und in dieser Weise erklärt sich dieses Gebot aus den Geboten Gottes von selbst. Und deshalb fällt es uns auch nicht schwer, wenn wir uns die Textstellen etwas genauer anschauen, zu erklären, was dieses Gebot nicht meint. Dieses Gebot meint nicht die Todesstrafe. Dieses Gebot meint nicht das Töten im Krieg. Denn dafür gab es andere Begriffe im Alten Testament. Also halten wir fest. Dieses Gebot meint nicht Tiere opfern, schlachten oder essen. Also ganz ruhig, wenn du heute Morgen, ich weiß nicht, deine Fleischwurst gegessen hast... Oder wenn du heute Morgen, vor, heute Mittag vorhast, wieder mal ein gutes Steak zu grillen, genieße das. Du darfst es, denn du musst nichts essen, du musst kein Fleisch essen, deswegen bist du als Vegetarier oder, äh, Vegetarier oder als Veganer hier herzlich willkommen. Niemand muss Fleisch essen. Aber das, was eigentlich von der Schöpfung des Menschen nicht gewollt war, nämlich als Gott den Menschen schuf, schuf er ihn, damit er sich von den Früchten ernährt. Aber nach dem Sündenfall, so lesen wir es in 1. Mose Kapitel 9, nach der Sintflut, da sagt Gott, dass der Mensch auch sich von den Tieren ernähren darf. Also wie gesagt, mach dir kein schlechtes Gewissen, wenn du zu Hause Fleisch isst und wenn du das auch genießt. Das darfst du gerne tun, wenn du es nicht möchtest, dann brauchst du es nicht, ganz sicher nicht. Es meint auch nicht Opfern, denn dafür gibt es im Hebräischen ein ganz anderes Wort. Insofern, Tiere, Opfern, Schlachten und Essen, das ist hier mit diesem Gebot nicht gemeint. Dass wir trotzdem einen respektvollen Umgang auch mit der Schöpfung Gottes, also auch mit der Tierwelt suchen sollten, das steht so ein bisschen auf einem anderen Blatt. Und über Tierschutz und so weiter könnten wir sicherlich mal in einem anderen Zusammenhang reden. Aber was ich klären wollte, ist, dass dieses Gebot nichts über das Töten von Tieren sagt. Sondern im Gegenteil, im Alten Testament wird dem Menschen sogar, ich sag mal, erlaubt, Tiere zu essen. Was mit diesem Gebot auch nicht gemeint ist, was Gott hier nicht verbietet, bei aller Liebe, ist die Todesstrafe. Zu gerne hätten wir einfach mit diesen zwei Worten die Todesstrafe abgeschafft, aber diese, dieses Gebot verbietet nicht die Todesstrafe. Im, ganz im Gegenteil, obwohl Gott dieses Gebot, dieses Gesetz den Menschen gegeben hatte im Alten Testament, zuallererst war es ja für das Volk Israel gedacht, für die Juden gedacht. Und erst im Neuen Testament greift Jesus dieses Gebot ja wieder auf und zeigt uns, dass dieses Gebot immer noch Bedeutung für uns immer noch hat. Aber obwohl Gott dieses Gebot gegeben hat, gab es immer noch die Todesstrafe. Und da wird im Alten Testament auch ein anderes Wort für verwendet, für die Todesstrafe. Ganz langsam, also ich persönlich bin dankbar, dass wir in einem Land leben, wo es die Todesstrafe nicht mehr gibt. Aber mit diesem Gebot könnte ich nicht gegen die Todesstrafe sein, weil Gott im Alten Testament sagt, du sollst nicht töten. Aber gleichzeitig weiß er, dass Menschen so viel Schuld auf sich laden können, dass im Prinzip die Folge ihrer Tat nichts anderes als den Tod verdient hat. Und das ordnet Gott selbst. Da gibt es unterschiedliche Straftaten, wie zum Beispiel, dass wenn jemand einen anderen getötet hat, dann muss auch er sterben. Und bei vielen anderen Sünden wird von Gott gesagt, diese Schuld ist so groß, dass der Mensch eigentlich kein Recht mehr hat, weiterzuleben. Mord beim Alten Testament mit, wurde im Alten Testament mit dem Tod bestraft. Selbst Paulus in Römer Kapitel 13 sagt mit aller Deutlichkeit, der Staat trägt das Schwert. Nun können wir nicht sofort Schwert und Todesstrafe gleichsetzen, aber das Schwert steht eben für die Bestrafung dessen, äh, derer, die etwas Böses getan haben. Das macht Paulus hier im Römerbrief sehr deutlich. Und insofern noch einmal, mit diesem Gebot können wir nicht behaupten, Gott wäre gegen die Todesstrafe, denn im Alten Testament hat Gott, obwohl er dieses Gebot gegeben hat, auch die Todesstrafe gefordert. Was Gott auch nicht mit diesem Gebot meint, ist Töten im Krieg oder im Fall von Verteidigung. Gott hat im Alten Testament sogar Kriege angeordnet, ganz langsam. Machen wir uns noch einmal klar, das hat Gott im Alten Testament getan, zu einer Zeit, wo Israel nicht nur eine geistliche Gemeinschaft war, sondern auch eine politische Größe war. Wo Israel sich zum einen verteidigen musste gegen die Feinde und wo Gott auf diese Weise auch die Feinde... Gottes, nicht die Feinde Israels, sondern die Feinde Gottes auch bestrafte. Es war Gottes Art, Menschen zu bestrafen für das, was sie Gott gegenüber falsch gemacht haben, indem er Israel als mal, militärische Macht in ihre Länder schickte, um sie dort zu bestrafen. Das hat Gott im Alten Testament getan. Ich möchte an dieser Stelle laut behaupten, dass Gott das heute nicht mehr tut. Gott gebraucht heute in der Weise nicht irgendein Militär und sagt irgendeinem Land, geh, du musst ein anderes Land bekriegen. Trotzdem weiß Gott, dass es heute auch immer noch Krieg gibt. Und wie Gott heute Kriege gebraucht, das wissen wir nicht, weil Gott in dieser Weise keine deutliche Sprache mehr zu uns spricht, sondern Gott uns im Prinzip in seinem Wort nur sagt, was seine Grundprinzipien sind. Also, während Gott im Alten Testament zu seinem Volk sagt, du sollst nicht töten, du sollst nicht morden, hat Gott gleichzeitig aber auch Kriege angewiesen. Und insofern kann Gott mit diesem Gebot nicht gemeint haben, du darfst nicht töten im Krieg. Das ist mit diesem Gebot hier nicht gemeint. Oder auch im Fall von Notwehr oder im Fall von Verteidigung. Denken wir an ganz tragische Situationen, die leider auch in unserem Land bereits passiert sind, bei Amokläufen. Da ist es zum Teil notwendig, um Leben zu schützen, Leben zu beenden. Und in dieser Weise hat Gott mit diesem Gebot nichts gegen Krieg oder gegen Verteidigung und Notwehr gesagt. Das ist immer ein Desaster, egal welcher Mensch stirbt. Es ist nie Gottes Idee, dass Menschen sterben sollten. Gottes Grundidee war, dass Menschen leben sollen. Gott hat den Menschen zum Leben geschaffen, nicht für den Tod. Aber die Tod ist oft die Folge von Fehlverhalten und von Schuld, die Menschen auf sich laden. Das ist die Botschaft der Bibel. Die Bibel ist ein Buch, das uns zum Leben anleitet. Die zehn Gebote geben uns nicht den Freibrief, irgendetwas zu tun, was anderen Menschen schaden könnte oder Leben beenden könnte, sondern sie sind fürs Leben bestimmt. Gleichzeitig aber sind die Gebote Gottes so formuliert, dass Gott manchmal, indem er Leben schützt, Leben nimmt. In dieser Weise sagt dieses Gebot nichts gegen den Krieg oder gegen das Töten im Verteidigungsfall. Ganz langsam. Wir müssten jetzt durch die Bibel gehen und gucken, was zum Beispiel im Neuen Testament Gott über die Feindesliebe sagt. Wo er uns dazu auffordert, die Feinde zu lieben. Und wenn ich einen Feind liebe, dann werde ich mir dreimal überlegen, ob ich ihm das Leben nehme. Richtig? Aber das alles steht in einem anderen Zusammenhang. Ich rede nur über das Gebot, du sollst nicht töten. Und wenn Gott an dieser Stelle sagt, du sollst nicht töten, dann hat er gleichzeitig im Alten Testament Kriege gewollt. Und in dieser Weise spricht dieses Gebot nicht über Krieg. Ich glaube auch, und das ist jetzt eher so eine persönliche Meinung von mir, ich glaube auch, dass dieses Gebot nicht verbietet, wenn Menschen sich für andere aufopfern. Wenn Menschen sich für andere aufopfern. Es gibt notvolle Situationen, wo Menschen bereit sind, für andere zu sterben. Und damit den anderen das Leben zu ermöglichen. Damit andere überleben, sind sie bereit zu sterben. Ich denke da an das Beispiel wie die Titanic. Die Titanic wird das Witwenschiff genannt. Wisst ihr, warum? Weil ganz viele Männer, obwohl sie die Chance gehabt hätten, als Erster in die Rettungsboote zu steigen in die Rettungsboote nicht eingestiegen sind, sondern sie haben ihren Frauen den Vortritt gelassen. Sie haben Frauen und Kindern die Plätze in den Rettungsbooten gegeben, und sie selber sind auf dem Schiff geblieben, wissend, dass sie ihr Leben da verlieren werden. Und in dieser Weise opfert ein Mensch sein Leben für den anderen. Er hätte sich selber retten können in dieser Situation. Aber zugunsten des anderen, damit anderes Leben gerettet wird, ist er bereit, sich selbst aufzuopfern. Übrigens, ich denke da auch an, an die Feuerwehr. Ich denke an die Menschen, die bereit sind, gelegentlich Risiken auf sich zu nehmen, wo sie wissen, es kann lebensgefährlich sein, mein Einsatz. Aber ich bin bereit, diesen lebensgefährlichen Einsatz zu vollziehen, um Leben zu retten. Denken wir da an den 11. September 2001, als in diese zwei World Trade Center ganz viele Feuerwehrleute hineingelaufen sind und sie haben dort ihr Leben verloren. Jetzt könnte man sagen: Da steht doch, du sollst nicht töten. Und du weißt doch, wie gefährlich es ist, in ein brennendes Haus hineinzurennen. Wenn die Leute da drin brennen, dann, dann lass sie verbrennen. Aber du schützt dein Leben, du sollst nicht töten. Ich glaube, dass, damit dieses, dass dieses Gebot das nicht meint. Ich meine, schauen wir auf das Kreuz von Golgatha. Das ist der größte Beweis dafür, dass Jesus, obwohl er alle Gebote gehalten hat, er selbst war bereit, sein Leben für unser Leben zu geben, richtig? Jesus Christus starb am Kreuz von Golgatha. Für mich und für dich. Damit wir leben können, starb er. Und wenn Jesus dieses Gebot wiederholt, du sollst nicht töten, dann wusste er gleich im gleichen Atemzug, aber ich bin bereit, für andere zu sterben. Gut, nun haben wir besprochen, was dieses Gebot nicht verbietet, obwohl Gott das Leben schützt. Nun fragt man sich mit Recht, ja gut, okay, was meint denn dieses Gebot? Was, was verbietet Gott denn hier? Was gebietet Gott denn hier? Das ist die zweite Perspektive und die wollen wir uns jetzt miteinander anschauen. Wir wollen uns miteinander anschauen, Gedanken machen, wenn Gott sagt, du sollst nicht töten, was meint er damit? Wir müssen uns nochmal das hebräische Wort anschauen, Ratzach, das ähm, Morden oder Totschlagen bedeutet. Wann und wo benutzt das Alte Testament dieses Wort und was sagt dieses, das Neue Testament über dieses Gebot? Bei meiner Studie habe ich herausgefunden, es gibt sechs Bereiche, wo dieses Wort verwendet wird. Fünf im Alten Testament und dann der sechste Bereich. Das ist die Anwendung von Jesus aus dem Neuen Testament dieses Gebotes. Und ich möchte mit euch einfach diese Bereiche durchgehen. Beim genaueren Hinschauen, wo dieses Wort vorkommt, ist eigentlich ein klares Bild entstanden, was Gott mit diesem Gebot gebietet. Was er nicht verbietet, haben wir besprochen. Aber was gebietet er? Das Erste ist Morden aus Leidenschaft. Es war für mich eine völlig neue Entdeckung, dass dieses Wort in Zusammenhängen steht, wo Menschen aus Leidenschaft andere getötet haben. Und die Bibel ist an der Stelle ein relativ offenes und auch transparentes Buch. Und deswegen schildert sie manchmal Situationen, wo wir uns manchmal sogar fragen, warum steht dieses Ereignis in der Bibel? Ich meine, während wir uns vielleicht sogar manchmal fragen, können wir dieses, diese biblische Geschichte den Kindern zumuten, lasst mich mal am Rande Folgendes gesagt haben. Während wir hier über das Gebot nachdenken, du sollst nicht töten, habe ich eine traurige Statistik, die mehr oder weniger auch für Deutschland zutrifft. Zu, äh, Laut Statistik hat ein Kind, bevor es zur Schule kommt, im Alter von sechs Jahren, bereits sechs bis 8.000 Morde gesehen. Wie gesagt, ich möchte hier ja keinen Vortrag über Kindererziehung halten heute Morgen. Ich will nur fragen, was muten wir zum Teil durch die Filmindustrie, völlig egal, wo oder durch welche Medien wir diese Art von Filmen uns anschauen, völlig egal, in welchen Zusammenhängen wir unseren Kindern hier etwas zumuten. Also an der Stelle ist die Bibel weit hinter dem, was die Statistik zumindest von dem behauptet, was wir zum Teil unseren Kindern zumuten. Aber nochmal zurück. Die Bibel ist relativ transparent und sie berichtet tragische Geschichten. Im Buch Richter wird uns berichtet von Menschen in der Gegend Gibea, die so eine Leidenschaft hatten, eine so schmutzige Fantasie hatten, dass sie die Frau eines Leviten, der als Gast in ihr Dorf gekommen ist, eine ganze Nacht missbraucht haben und am nächsten Morgen ist diese Frau tot. Und in diesem Zusammenhang wird das Wort Morden verwendet. Du sollst nicht töten. Wie viel lesen wir in den Zeitungen und wie oft hören wir in den Medien, dass schon wieder eine Familientragödie entstanden ist, aufgrund von Leidenschaft und von Gier und von Schuld, die man innerhalb einer Familie sich gegenseitig antut. Achte auf dein Herz. Der Mörder sitzt mitten unter uns. Da, wo deine Leidenschaft beginnt, da beginnt bereits das Morden im Herzen. Ich habe nicht gesagt, dass jede Leidenschaft sofort Mord ist. Ich habe gesagt, Leidenschaft beginnt in deinem Herzen. Und irgendwann wird der Gedanke zur Tat. Morden aus Leidenschaft. Und deshalb warnt die Bibel, du sollst nicht töten. Achte auf deine Gedanken. Schau in deine Fantasiewelt hinein. Was begehrst du? Wonach verlangt es dir? Morden aus Leidenschaft ist das, was Gott hier verbietet. Zweitens, dieses Wort, du sollst nicht morden, dieses hebräische Wort, ratzach, kommt in einem anderen Zusammenhang vor. Heimtückisches Töten eines persönlichen Gegners. Ach übrigens, der große König David war ein solcher Mörder. Heimtückisches Töten eines persönlichen Gegners. Auch hier wieder so schonungslos berichtet die Bibel, wie David Uriah tötet, den Ehemann von Bad Seba, nachdem er mit ihr persönlich eine außereheliche Affäre hatte. Er veranlasst einen Mord. Er tötet nicht selbst, aber er veranlasst diesen Mord und ist damit verantwortlich, für den Tod von Uriah. Das Schöne an dieser Geschichte ist, dass Gott hier an dieser Stelle auch zeigt, wie Buße und wie Vergebung ein Menschenherz verändert. Wir hatten vorhin gesagt, dass auf Mord im Alten Testament es nur eine Strafe gab und das war die Todesstrafe. David. Als er von seiner Schuld überführt wurde, wusste genau, dass es, hört ihr mich, für diese Tat im Alten Testament kein Opfer mehr gab. Erinnern wir uns an das Alte Testament, wenn ein Mensch einen, Fehl, einen Fehler begangen hatte, wenn ein Mensch gesündigt hatte, dann konnte er, wenn er seine Schuld eingesehen hat, ein Tier opfern. Und so starb dieses Tier stellvertretend für die Schuld des Menschen. Und damit hat Gott ein Symbol gesetzt bis zu dem Tag, wenn Jesus Christus auf diese Welt kommt und Jesus für die Schuld aller Menschen stirbt. Und im Alten Testament starben Tiere, stellvertretend für die Menschen, für die Schuld, die sie begangen hatten. Aber für Mord nach Ehebruch gab es im Alten Testament kein Opfer mehr, sondern nur noch die Todesstrafe. Und jetzt verstehen wir die Reaktion von David, oder? Wer die Geschichte des Alten Testaments kennt, weiß, wie David in Staub und Asche zusammenbricht und Gott fleht, dass er ihm vergeben möchte. Und aufgepasst. Gott ist nicht nur im Neuen Testament seit Jesus Christus ein gnädiger und liebender Gott, sondern Gott ist ein liebender Gott, der das Leben schützt und der den Menschen seine Schuld vergeben möchte, im Alten Testament wie im Neuen Testament. Und Gott vergibt David seine Schuld. Gott vergibt David seine Schuld. Und er darf weiter König bleiben. Der Heilige Geist wird nicht von ihm weggenommen. Da bittet er drum, das lesen wir in den Psalmen. Und er darf weiter mit der Vollmacht Gottes rechnen. Gott hat im Alten Testament zwar die Todesstrafe eingeführt, aber er hat sie nicht vollziehen wollen. Gott ist ein Gott des Lebens. Er will Leben schützen und nicht Menschen mit dem Tod bestrafen. Aber da, wo der Mensch nicht bereit ist, seine Schuld einzusehen, muss er für seine Schuld selber büßen. Und deshalb ist die Geschichte von David so exemplarisch für das Alte Testament und die Bibel spar, erspart uns nicht die volle Version, indem sie uns sagt, wie David so schmutzig gehandelt hat, aber dann doch wieder seine Schuld bereut und Vergebung erfährt. Hatten wir gesagt, der Mörder sitzt mitten unter uns? Ich kenne dein Herz nicht. Ich weiß nicht, was in deinem Herzen bereits geschehen ist. Ich weiß nicht, wo du dir manchmal den Tod deines Gegners gewünscht hast. Ich weiß nicht, was du schon alles gedacht, vielleicht schon überlegt und unternommen hast. Aber wovor uns dieses Gebot warnt, ist das heimtückische Töten des persönlichen Gegners. Und wir hatten gesagt, das beginnt im Herzen. Drittens, was gebietet Gott, wenn er hier das Leben schützt? Das Töten von Unschuldigen, aber auch von Schuldigen. Der erste Mord in der Menschheitsgeschichte war ein Brudermord. Kein erschlägt Abel. Ein völlig unschuldiger Mord. Abel hatte kein überhaupt nichts getan, aber er wird getötet. In demselben Kapitel, 1. Mose Kapitel 4, wird aber auch gleichzeitig gesagt dass man den Schuldigen nicht einfach durch Blutrache töten darf. Das heißt, auch der Schuldige darf nicht einfach so aus eigener Rache heraus getötet werden. Gott Übrigens, Gott hat nichts gegen Rache. Ganz im Gegenteil. Die Bibel sagt, Gott sagt, die Rache ist mein. Gott hat nichts gegen Rache. Ganz im Gegenteil, Gott sagt, jeder wird für die Schuld, die er getan hat, auch büßen. Die Rache ist mein, aber wir sollen uns nicht rächen am Anderen. Und deshalb wird das Töten von Unschuldigen, wie auch von Schuldigen, aus eigener Initiative heraus verboten. Gott verbietet, dass wir unsere Rechtsansprüche geltend machen auf eigene Faust. Und dennoch kennen wir das, was in unserem Herzen passiert, richtig? Überleg mal, wo in deinem Herzen sich Hass und Widerwillen anstaut gegen Menschen, die dir Unrecht getan haben. Denk einfach nur mal, was passiert, wenn man dir die Vorfahrt im Verkehr nimmt. Im Autoverkehr. Ne? Was passiert dann? Also ganz ehrlich, mein Herz wird manchmal dann zur Mördergrube. Das kann ich ja wie die Pest nicht leiden, wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt und dann auch noch irgendwelche freche Zeichen oder Bemerkungen macht. Du sollst nicht töten, beginnt hier in deinem Herzen. Gefühle, Gedanken über Menschen, die dir Unrecht getan haben. Viertens, du sollst nicht töten. Töten von sogenannten unwerten Leben. In Hiob Kapitel 24 wird das so beschrieben. Vor Tag schon steht der Mörder auf und tötet die Elenden und Armen. Oder im Psalm 94 wird das gleiche Wort verwendet. Sie erwürgen die Witwen und Weisen und sie morden die Fremdlinge. Da wird dieses Wort verwendet, um zu, zu beschreiben, dass es Menschen gibt, die beurteilen, ob ein Leben wertvoll oder unwert ist. Und die Bibel verbietet das Töten von unwertem Leben. Übrigens, in der Antike gab es da ja ganz schreckliche Zeremonien. Ich habe das in der letzten Predigt bereits erwähnt. Könnt ihr euch erinnern, als wir über das Gebot die Eltern ehren, sprachen, dann sagten wir, dass in der Antike die Nomadenvölker zum Teil alt werdende Menschen einfach aussetzen in der Wüste. Oder es wird von den Griechen und später auch von den Römern erzählt, dass ähm, sie Waisenkinder auf einsamen Bergen aussetzten und auf diese Weise die Menschen los wurden. Übrigens, der Begriff, der Begriff Euthanasie findet nicht erst in unserer deutschen Sprache sich wieder, sondern, wie man es vermuten kann, es kommt aus dem Griechischen und bedeutet schöner Tod. Das ist die Ironie dieses Ausdrucks, Euthanasie, schöner Tod. Und gemeint ist damit, dass jemand einen guten, schnellen oder angenehmen Tod hat. Und das Thema Euthanasie wird heute in unserer Gesellschaft ganz groß diskutiert. Weil plötzlich Menschen wissen, dass ein bestimmtes Leben nicht mehr wertvoll ist und deswegen man eventuell durch aktive Sterbehilfe nachhelfen kann. Die Bibel lehnt jede Form von Töten ab, wo Menschen über das eigene Leben oder über das Leben anderer urteilen. Und deshalb ist Selbstmord, Abtreibung, Sterbehilfe von Gott verboten. Wir laden Schuld auf uns, wenn wir in irgendeiner Weise das unterstützen oder sogar selber tun. Ich weiß, jetzt kommen die ganz vielen Fragen. Was ist mit Menschen, die unter Depressionen leiden und sich dann im schwersten Zustand der Erkrankung das Leben nehmen? Was ist bei medizinischer Indikation, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist? Darf man dann ungeborenes Leben töten und das Leben der Mutter schützen? Was ist mit Verhütungsmitteln, die abtreibende Wirkstoffe enthalten und im Falle einer befruchteten Eizelle diese abtöten und die oder die Einnistung verhindern? Was ist mit passiver Sterbehilfe, die auch noch auf Wunsch des Patienten geschieht? Ich weiß, diese Fragen tauchen ganz plötzlich hier im Raum auf, wenn man darüber spricht, dass Gott es verbietet, dass Menschen sogenanntes unwertes Leben beenden. Gott gibt uns hier ein Grundprinzip, meine Lieben. Und die Anwendung haben wir täglich zu leben. Wir müssen nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Das letzte Urteil trifft Gott. Und deshalb sollten wir uns manchmal mit dem Beurteilen von Lebensumständen und Situationen zurückhalten. Wir müssen alles tun, um dieses Gebot zu halten. Deshalb sind wir gefragt, Leben zu schützen. Und deshalb würde ich bei jedem Eheseminar etwas zum Thema Verhütungsmittel sagen und zu den abtreibenden Wirkstoffen, die manche Verhütungsmittel haben. Das muss gesagt werden. Aber am Ende muss man dem Ehepaar die Entscheidung überlassen, was sie tun. Und sie müssen in der Verantwortung vor Gott, dieses Gebot leben zu wollen, größte Vorsicht und ähm, Sorgfalt walten lassen, wenn sie dann darüber nachdenken, wie sie Kinder planen und wie sie gegebenenfalls verhüten. Nicht vergessen, völlig gleichgültig, wie unsere Gesellschaft tickt, völlig gleichgültig, welche politischen Entscheidungen in Berlin getroffen werden und welche Gesetze verabschiedet werden. Völlig egal, was dir dein Frauenarzt oder andere Menschen aus der Gemeinde eventuell ra raten. Es geht nicht darum, was Menschen sagen, es geht um Gottes Gebot. Und es geht darum, dass wir in Freiheit leben und dass wir uns nicht schuldig machen an Leben, das lebenswert ist. Und deshalb bin ich so dankbar für dieses Zeugnis heute Morgen, wo jemand einfach den Mut hat, nach vorne zu kommen und zu sagen, ich stand in dieser Spannung, ich stand in dieser Herausforderung, Leben zu beenden, aber Gott sei Dank, ich habe es nicht getan. Vielleicht bist du in einer anderen Lebenssituation und du spürst, dass du vielleicht auch manchmal ungewissend Schuld auf dich geladen hast. Denk an David. Denk an Jesus. Vergebung ist möglich. Aber dieses Gebot lehrt uns, wir dürfen nicht sogenanntes unwertes Leben einfach so töten. Gib mir noch ein paar Minuten Zeit. Ich möchte noch mindestens zwei Bereiche nennen, wo dieses Gebot eine unglaublich klare Botschaft hat. Und jetzt geht es ans Angemachte. Vielleicht setzt du bis jetzt und sagst, ich bin so mehr oder weniger gut davongekommen bis jetzt. Ich verspreche dir, es wird nicht mehr lange so bleiben. Denn guck, was hier steht. Das Nächste ist, du sollst nicht töten, heißt, du sollst nicht leichtfertig töten. In 5. Mose 22 gibt Gott ein Gebot, das heißt, wenn du ein Haus baust, und da sind ganz viele von uns schon mal raus. Ich war nach dem Motto, ich habe nie gebaut, ich werde nie bauen, ich will nicht bauen. Aber langsam, ja, schauen wir uns erstmal an, was hier steht. Wenn du ein Haus baust, sollst du ein Geländer an deinem Dach anbringen, damit du keine Blutschuld auf dein Haus bringst, wenn jemand von ihm abstürzen wird. Also was Gott im Alten Testament in seiner Vorhersehung bedacht hat, ist nämlich Folgendes. Es kann nämlich sein, dass du tötest, weil du leichtfertig oder fahrlässig handelst. Und da geht es jetzt plötzlich doch um ganz bestimmte Lebensbereiche, in denen du und ich stehen, wo wir fahrlässig oder leichtfertig handeln könnten. Du sagst, beim Hausbau habe ich mehr oder weniger alles abgesichert, die Geschichte von damals war, es waren Flachdächer, nicht man konnte also aufs Dach raussteigen. Und deshalb, weil man eben auf dem Dach auch nochmal, aber das Dach begehbar war, musste man das Dach schützen. Man musste dann Gelände anbringen. Aber Gott in seiner Vorhersehung sagt: Aufgepasst, dass du nicht fahrlässig handelst. Können wir nochmal über unseren Autofahrstil reden? Und hier steht jemand vor euch, der sich schuldig bekennt. Spätestens hier muss ich zugeben, in viel, viel, viel zu vielen Situationen habe ich leichtsinnig und fahrlässig gehandelt. Gott sei Dank ist es bis dato nicht zu einem Verkehrsunfall mit Todesfolgen gekommen. Aber Gott sagt, du sollst nicht töten, beginnt nicht erst da, wo was passiert, sondern wie denkst du und wie handelst du? Und was riskierst du? Haben wir es? Der Mörder sitzt mitten unter uns. Ich, ich muss noch eine Schippe drauflegen. Entschuldigung, Damit und dann bin ich durch. Und dann haben wir alle so ein schlechtes Gewissen, dass wir alle vors Kreuz kommen heute Morgen und unsere Schuld bekennen. Aber es ist nicht meine Meinung, es ist Gottes Wort. Jesus hat dieses Gebot noch mal aufgegriffen. hat gesagt, wisst ihr, was Gott noch gemeint hat, als er dieses Gebot hat? Er hat dadurch nicht die anderen Sachen aufgegeben und hat gesagt, alles andere ist nicht ganz so wichtig. Nein, er hat noch mal eine Schippe draufgesetzt und hat gesagt, wenn wir dieses Gebot leben wollen, dann gilt eben auch Folgendes. Mord beginnt bei Rufmord. Mord beginnt bei Rufmord. In Matthäus Kapitel 5 sagt Jesus, ihr habt gehört, dass du den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Also, ja, der soll vor Gericht gestellt werden und dann seine entsprechende Strafe bekommen. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du nah, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gaben auf dem Altar opferst und dort kommt es dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gaben und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gaben. Jesus sagt, dieses Gebot, du sollst nicht töten, beginnt in deinem Herzen, in deinen Gedanken und in deinen Worten. Da wo du über einen anderen Menschen so redest, dass du sein Leben missachtest, dass du ein Geschöpf Gottes, das ein Ebenbild von Gott ist, beschmutzt oder beschuldigst oder beschimpfst und da für Rufmord sorgst, Rufmord sorgst da bist du schuldig geworden an dem Gebot, du sollst nicht töten. Das war übrigens im Alten Testament auch schon ein Thema. Lest mit mir in Sprüche Kapitel 18, Vers 21, da heißt es, Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Also bereits im Alten Testament wusste man um die Zunge, was für ein Übel diese Zunge ist und wie schnell Menschen schuldig werden an Rufmord. Übrigens, Rufmord ist in Deutschland strafbar. Ich habe Leute, die, warum auch immer, ich kenne sie nicht persönlich, aber sie wissen genau, was ich tue und was ich falsch mache und alles Mögliche über mich im Internet schreiben, was einfach nur also gelogen und erdacht ist. Es tut mir einfach so leid. Ich, ich weiß nicht, wer das ist. Ich habe zwar Namen, aber ich weiß nicht, wer das ist. Ein Rechtsanwalt ist mal zu mir gekommen, hat gesagt, hein, ich verklage diese Person. Rufmord ist in Deutschland strafbar. Wir könnten bis zu 50.000 Euro für die Schadensersatz rausholen. mach das. Hm. 50.000 Euro. Nein, ich, ich habe diesen Gedanken gleich wieder abgelegt und gesagt, ich möchte es nicht tun. Ich möchte es nicht tun. Aber ich möchte dich heute Morgen hier um eine Sache bitten. Wenn du dieses Gebot, du sollst nicht töten, beachten willst und wenn du Jesus ernst nimmst, dann hörst du auf, auf den Internetseiten in irgendwelchen Blogs schmutzige Sachen über andere Menschen zu schreiben. Dann hörst du auf, dumme Kommentare auf Instagram zu schreiben. Dann hörst du auf, auf Facebook Menschen zu diffamieren, die du noch nicht mal kennst. Und es ist völlig egal, wer es ist. Dann hörst du damit auf, denn du machst dich schuldig an Gott und an anderen Menschen. Und das ist das, was uns dieses Gebot heute Morgen lehrt. Der Mörder sitzt mitten unter uns. Liebe Freunde, liebe Gemeinde, lieber Zuhörer, ich weiß nicht, wie du dich jetzt gerade fühlst. Ich kann dir nur sagen, der Mörder steht vor euch. Ich bin schuldig geworden an diesem Gebot, nicht nur einmal. Und es tut mir immer wieder neu leid. Und deshalb lade ich dich heute ein. Ich lade dich ein, frei zu werden, indem du Schuld bekennst und dann neu Leben lernst in Freiheit. Gott schützt das Leben. Und das wollen wir auch tun. Wenn du irgendwas auf dem Herzen hast, was du heute Gott bekennen möchtest, dann mach das jetzt zum Anschluss in einem Gebet mit einem Seelsorger. Das musst du nicht öffentlich tun, aber mach es mit einem Seelsorger. Werd diese Schuld los. Und dann beginne, das Gebot zu leben. Du sollst nicht töten. Und in diesem Sinne wissen wir, dass wir begnadigte Sünder sind. Und deshalb, der Mörder sitzt mitten unter uns. Aber die Gnade ist größer als jeder Mord. Du sollst nicht töten. Amen.